0: Are you on? On?
1: on? Are we on? Are we on? Are we on? Are we on?
0: <risos> yes, we are on. Ten minutes later. I nós Vamos gravar Deixa-me aqui é um encostar ao
1: sofazinho. Ao
0: sofazinho, assim, exemplo, senhora Há uns anos que a pessoa não
1: gravava assim no sofá. Só é os e tá assim. Olha,
0: antes bem. de mais nada, dizer parabéns a nós! Happy Versus! Parabéns a nós, que March. para vocês foi anteontem, para Não, nós é, assim, é
1: hoje. Esta semana toda.
0: Esta semana, eu care. acho que sim. Eu acho que semana sim. toda. Eu acho que sim. Also, feliz dia do orgulho. Today true is the day.
1: The true day. Again,
0: today para nós. Today para nós. <laughs> Not, for um, Not for you guys. Not for
1: you. Mas sim, deixem-me dizer que Happy Verse to nós 4 anos.
0: É verdade, sim, senhora. Quatro anos, 2017.
1: Assim na tudo é. Se eu pensar em quatro anos, quatro anos não parece muito. Mas quando fui sacar fotos hoje uh -huh. para fazer a publicação, fiquei só de primeiro uh -huh. nós parecemos duas pessoas diferentes.
0: Diferentes. Isso, tipo, what, what the what fuck? <risos> what happened? That was real
1: weird. E assim, dois anos de evolução e de crescimento. É verdade, sim, senhora. Já fizemos dois tantas anos, coisas. Quatro anos. Eu não sei falar, já.
0: quatro anos, e eu, e há dois. <risos> É verdade sim, senhora. Parabéns a nós. Yay! We are very proud. We are very happy yes, and are. honored yes, to have you. Thank you very much.
1: Olha, é quarta-feira.
0: Happy middle of the week. Happy
1: day E also happy pride, porque assim.
0: Happy pride. Estamos mesmo no fim. Se Mas está alguém tido alguém, Lol, hum. Imagina eu. Se alguém for do Porto, como se eu não soubesse. <laughs> ridícula uh, no sábado é marcha yes, I be am there. very excited eu estava muito will nervoso
1: porque eu ia ter uma sessão de manhã que ia durar algum tempo e sei. eu ia chegar a meio foi cancelada
0: bicha, há males que vêm Por
1: porque é assim, o meu plano será fazer esse bom cartaz
0: Let's fucking go. eu Me tenho too. tanto
1: cartão ali de lado
0: eu também estou a, a guardar cartão desde I'm não sei excited. quando <laughs> Só para a casa apareça uma yes. manifestação. <risos> é só isso. <risos> a Natasha, muitas vezes, pergunta: mas porquê é que guardas todas as caixas? E eu nunca se sabe quando é que uma pessoa é vai isso. ter que gritar para a rua e hum. levar um cartaz a man? A man. com uma call to action, ou assim.
1: Yes. I don't know. Uh, Mores, mais uma vez, não estamos sozinhos, a está aqui não na sala. Não estamos. Uh
0: -huh. Oi, amor! Hey.
2: Linda, ela está
0: gatinha hoje. Ela está sempre gatinha, mas. Hoje, a mãe. Eu achei 10,
1: que gatona, para variar. Uhum. <risos> uhum. Olha, como foi a tua semana?
0: Olha, a minha semana foi muito cansativa, hum. muito muito exaustiva, Entendi. mas overall, it was ok. Passei uhum. um bocado mal no início da semana, que estava de tão mau tempo que eu estava tipo... Sei. Eu não estou não a saber lidar com isto, Entendi. genuinamente. Entendi, o Porto deu-nos o primeiro dia de verão mais invernoso que eu já uhum. vivi. Uhum. Parecia novembro.
1: Mas pelo que eu percebi, não foi só aqui.
0: Não, foi geral. Foi geral. Foi geral. Aqui estava mais escuro, que eu confesso que, do, por que exemplo, em que né?
1: Dói-me sempre, uhum. mas dói-me mais quando eu percebo que, tá só, que é só no Porto que está é Porque
0: estamos só nós aqui. <risos> é. <risos>
2: aqui meia
0: dúzia de gatos pingados tristes. Digo, não, please não.
3: <risos>
0: Olha. Ai, mas acho que não mas tenho. Foi xilado? foi xilado, acho que não tenho nada, não tenho nada assim não, para. Tirando a para historia reportar, de que na
1: sexta-feira passada. Metade dos músicos deste mundo decidiram lançar algo.
0: Isso, isso foi sem dúvida alguma, <risos> mas é que sem dúvida alguma. Estou todo o ponto tempo, alto. Assim, tcha 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 tcha. Não, e há boas cenas que eu ainda não ouvi. Igual, Sam. Porque tipo, não dá. E depois eu tenho aquele problema de que quando ouço um disco que eu gosto Precisas muito, eu. De eu yeah, preciso de investir ali.
1: Aquele bom, bom disco,
0: <sus> Epá. assim, a, a Please Stay arrebatou-me assim. Quando eu tá ouço as outras duas porcas lá atrás, eu juro. A voz. As vozes da de Lucy Dacca, da de Phoebe Bridges e da Julian Baker juntas. Ah, é tipo sei, Out of sei. this fucking world. Out of this fucking world. Eu não entendo. A mãe, se ainda não ouviram, vou ouvir. Yes, é please. muito lindo. Muito yes. lindo. E o disco da Pompom Squad, que é yes. assim. Yes. yes. Angry tô, Girl Energy mesmo. Eu
1: estou a amar porque <S coughs> uh, Angry Girl Energy dos 90s está aí. Eu Veio sei. Para ficar, it's amazing. It's so good. Aliás, yeah, fica a saber também se saiu. Um, é, um, é um EP porque é Um EP? De quem? Da Bia Badoubi uh -huh. uh, E é assim, ela nunca soou tão uh, Girl angsty na vida oh. Ela está mesmo fodida. Uh, tenho
0: que ir ouvir, <risos> ainda, não ouvi da, da eu
1: ainda não ouvi o da jaquete Eu ainda não ouvi da jaquete também É assim, não dá para tudo, tudo Com calma, com é. calma Porque depois também se eu ouvir tudo agora eu já sei o que, é que vai acontecer É que eu vou, vou, não vou aproveitar Vou começar eu a sei. achar, oh, se calhar não é assim tão interessante
0: e eles precisam do seu tempo. E a tua semana? O resto não tenho mais nada para reportar, Sim. foi Sim. tranquilo. A única coisa que eu tenho para dizer é que ontem vi outra vez hmm. o Inside Bo Burnham e. Okay. É tipo. It's too relatable to me. Sim. Personally, it's too, it's Ainda too fui relatable. Ainda não viagem. Eu amo. Irá é acontecer. Amiga, um... é daquelas coisas que eu digo-te sinceramente que se eu vivesse contigo, tu tinha... eu não conseguia <risos> estar a viver contigo <risos> e tu não teres visto aquele conteúdo. Aliás, o meu irmão chegou, vai passar uns dias, e já do não e, e vimos, foi okay, por causa percebe, disso que eu fiquei tipo, percebe. o Gustavo ainda não viu, se calhar podíamos ver outra vez. <risos> que é que é Deixa-me dizer-te,
1: vai acontecer lá <S risos> para julho, uh, em junho estou em modo queer. Percebo, uh, percebo, 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 percebo. Há tempo para o oh, Burnham. Acho que sim. Há tempo para enaltecer esses homens héteros, by the way. Eu já ouvi, mas eu já ouvi vários podcasts a falarem sobre isso e vários comentários, sabe? Uh -huh. Por isso eu já tenho opiniões que ainda não Que ainda vi. não são yes. tuas. <risos> I'm excited,
2: I'm excited yes, actually, yes. Sabe?
0: I absolutely love it. Uh, acho que está. Yeah. Acho que é tipo. Eu, eu não consigo imaginar uma pessoa branca a fazer. Quase nada pelo racismo.
1: Okay, <risos> Sabes? E pelos problemas yes, 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 yes.
0: E pelos problemas estruturais. E eu acho que a forma como ele aborda mm -hmm. uh, certos temas, os mais importantes, são tipo o melhor que vai sair okay. from a white man. Yes. Eu acho que tipo, essa foi a opinião que eu ouvi todos os podcasts. It's very, very useful, very useful, porque é tipo. O yeah. máximo que... Yeah. Okay. So that's lovely. Portanto, Olha, se alguém quiser conversar sobre o Inside... Por favor, vão bater a I am, I am the girl, já sei o álbum todo. Se alguém quiser fazer <risos> um listening part e também <risos> tô in... É como que quiser. Deixa-me
1: só dizer-te que em conteúdo, antes de contar a minha hum, semana... Conta já. Um conteúdo muito, muito, muito importante, especialmente porque este é o último episódio do Pride. Qual? É uma Qual? série Qual? 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 na Disney Plus que Qual? se chama Disney Pride. Uh, e então é uma série documental... Uh, com alguns reenactments, mas é muito bom com atores incríveis. Logo aí uh, já ganhou. Uh, <risos> reenactments bons e, é... E deixa-me dizer-te, reenactment em modo... não é bem reenactment é para perceberes, imagina... Primeiro, cada episódio é dedicado a uma década okay. e é sobre a história queer nessa década.
0: Yes! Uh,
1: tudo muito bem contado. Pesadinho, né? Mas claro. não é pesadão. É pesadinho okay. só. E história muito bem contada mesmo porque a, a série começa assim, sem qualquer tipo de spoiler, podem ouvir. A série começa com eles a dizerem que Uh, nós só conhecemos a história dramática queer, nós só conhecemos uhum. o medo as pessoas que morreram uhum. e nós não conhecemos as pessoas que arrasaram e que viveram e que eram felizes Yup e isso é um passo, assim, importante muito, Eu só vi dois episódios Mas estou mesmo in, 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 está a ser incrível que nice E, e para te explicar a cena do reenactment Imagina, no primeiro episódio há uma parte Porque eles depois dedicam-se a pessoas específicas que viveram na Love época that. Love Então that. imagina, eles falam sobre uma lésbica arrasadora uhum. uh, No primeiro episódio e, uh, há, e, e basicamente há um livro, ela escreveu um livro Então... O reenactment não é propriamente um reenactment. É ela a caminhar num corredor de um espaço onde ela supostamente trabalhou okay. e, a e a ler o livro, tipo, a falar na primeira uhum. pessoa. Muito lindo. Muito lindo. Chorei várias vezes. Não é que me imagina imaginar? Uh, mas é muito, muito, muito lindo. Also, muito interessante, porque uh, o ódio contra a malta LGBT, uhum. assim a sério de legalmente e o governo ter uma posição contra... Um, acontece só nos anos 50 e nos anos 60. Antes disso não acontecia.
0: It's very early,
1: it's, it's, não, it's não. so young. É que, não, é, para mim é mais esquisito. Que é tipo antes disso as pessoas existiam só e viviam e os pais <risos> eram o <risos> acceptive e estava tudo uh -huh, bem. Uh
0: -huh, What the uh -huh, fuck? Uh -huh. Como acontecia em. Quase todo yes, lado yes. antes do homem branco yes, yes. Know, fuck know, things up. Não sei se vocês viram, devem ter visto, mm. porque eu partilhei no stories do podcast um TikTok que eu encontrei mm. sobre a última rainha de Angola antes yes. de nós chegarmos yes. lá e eu yes. fiquei tipo: A queer fucking icon! A queer icon, what the fuck? I know. We fucked it up, we fucked it up yes. so bad. Anyway, so vale bad. a pena ver, está no Disney quero Plus, chama-se Pride. Já viste o Luca? o Luca?
1: Já vi o Luca. E então,
0: everybody saying it's gay. It's not gay
1: <risos> I'm sorry, it's not gay A sério, People eu já vi, tanto, eu já vi, só, vi tantos,
0: tantos, 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 tantos TikToks Eu ainda não vi o filme E deixa-me ir mais é longe acho, problema, acho
1: mesmo problemático as pessoas acharem que é gay E vou-te explicar porquê Amiga, a Gen só, Z
0: no TikTok está tipo this bitch is be gay é
1: que, é que para mim é só tipo São só dois miúdos que são efetivamente muito amigos e gostam um do outro Yeah. E isso não quer dizer que é gay isso para mim é masculinidade tóxica. Irei
0: ver, irei ver e irei partilhar yes, a minha yes, opinião. Yes. Ainda não vi, achei mas que é muito, porque, achei, porque parece muito fofinho. Achei o que é muito lindinho,
1: Achei yeah. Achei fã, uh, achei que ia ser é um bocadinho mais
2: fã. Hmm.
1: Mas achei muito fã, na mesa. É um bom filme de minga A maioria um bom filme de yes. uh, Mas vejam esse bom conteúdo na Disney Plus que, tá, que arrasou muito Irei ver, não sabia... Also, uh, love, um, não é Simon? Victor. Victor voltou
0: Yes, não sabia Yes, we have second
1: season Let's fucking
0: go yes. E anyway, mais da tua semana, ouvi dizer, semana dizer que tens vou, mais coisas para contar Vou contar-me
1: um fest Fui ao Porto Magic Garden I have no idea qual it's é o nome
0: It's a magic, it's a garden, it's in Porto It's at night. <risos> It's at
1: night. E assim, deixem-me dizer-vos, tal como eu desconfiava, era uma girafa com luz. Não! Mas mais ou menos, eu não quero, eu não quero. Cala, eu tenho que explicar melhor. É e, tipo, o percurso todo, uh, eles dizem que é uma hora. Gay walking, 40 minutos. Okay. Mas calma, gaywalking... We all
0: know the power of gaywalking.
1: Gaywalking com as minhas costas todas afanadas, uh -huh. porque eu não conseguia caminhar assim tão power okay, walk como costumava. Ok,
0: you costume. are a slow gay yes, walker. Yes.
1: <risos> a cena é... As peças em si são muito bonitas, a cena toda de estás a caminhar à noite no Jardim Botânico só iluminado com aquelas luzes é muito fofinho. Deve ser. Agora, muitas pessoas... Uh -huh famílias ginormous com putos e adolescentes yeah. e é assim, eu sinto que se vocês têm crianças, por favor vão lá, é uma ótima atividade, os miúdos yes. vão amar, vai ser toda uma loucura, para mim enquanto adulto, ter uh, centenas de crianças aos gritos e com cartazes em todo lado para os pais avisá-los que os putos tinham que se comportar e como é que eles tinham que se comportar e eles estarem-se a agarrar as culturas de luz gigantescas e abanarem como se fossem macacos e aos guinchos
0: yeah.
1: that's not my... Idea of a ideia de chill time.
0: It's very interesting you mention that. Uh -huh. Porque deixa-me dizer-te que o drama no Twitter português nos últimos dois a três dias tem sido uh, o debate sobre espaços child-free. I oh, please do. E está a 50-50. A tá uh, as pessoas estão yes. divididas 50-50. Há quem acha que isso é um absurdo porque entram logo no modo então que que todas as crianças desapareçam. Ai, ah, é claro, porque is é very much isso not a the case, no. né? Uh, por outro lado também há pessoas que ficam só tipo, as crianças não deviam estar em zonas de socialização Percebo. which is very much not true and counterproductive to yes. the raising of a child yes. uh, é importante para as crianças Isso terem é só que temos que
1: ter opções
0: é só muito bizarro para mim, porque eu, é assim, a verdade é que nem eu, nem nenhum dos meus irmãos nunca fomos, até porque nós entretínhamos uns com os outros, uhum, né? Uhum. Nós nunca fomos aquelas crianças que iam para um restaurante e não conseguiam ficar caladas e choravam, sabes? Tipo, entanto. a minha mãe nunca teve de estar um almoço inteiro a yes. pedir pão de nós calar. No entanto, das raras vezes em que... E eu estou a dizer isto porque já perguntei. Das raras, raras vezes em que aconteceu... You pick your child that is clearly in distress, uh -huh. you take Ele the vive. child outside and you deal.
1: Mas isso era preciso: que os pais tivessem essa responsabilidade e, só e essa noção. eu não consigo
0: entender como é que isto não acontece.
1: Eu sinto que, primeiro, Sabes? há um fenómeno muito grande que é tipo: pais que têm miúdos pequenos há muito tipo, já há algum tempo hum. e miúdos que têm muita energia, eles deixam de os ouvir. Há alguma coisa que desliga. Porque há boas situações eu que eu estou isso. com miúdos, em que os miúdos estão aos gritos, os pais não estão a ouvir, estão à conversa comigo como se nada estivesse a acontecer. Eu sei, e eu já, fico, tipo, já,
0: já assisti várias vezes e, e, e isso se impre é impressiona-me sempre. Yes. Mas é, muito, é mesmo complicado para mim entender como é que os pais não ficam tipo, eu, nós estamos a incomodar as outras pessoas não, zero, e não as outras saber. pessoas estão
3: aqui, tipo, Olha, ou pagaram dinheiro é um... ou estão a... Deixa-me dizer que
1: isso para mim é, é todo um outro episódio porque isso para mim quer só, vem num sítio mais específico que é, eu tenho um filho e as crianças são o melhor que este mundo tem uhum. e por isso ela é a prioridade nesta conversa e toda. E as pessoas e têm é tipo, que
0: aceitar chill. que enquanto que para umas pessoas no mundo é tipo, children are the pride isso, and joy
4: para, para outras
0: é. é só uma chatice e isso não significa -se Quer, que eu não gosto de crianças não, e, o, e mais do que isso, oh, as outras que... pessoas não podem ficar A sentir-se insultadas yes. You isso. do not get to decide the, the relationship people have with children yes. tipo Nós Agora, temos que respeitar
1: toda a gente No sítio em que tu tens razão For sure é isto Tu pagaste por um serviço e tens filhos Os teus filhos estão aos gritos Eu paguei pelo mesmo serviço e eu não tenho que E que eu não estou aos seus... gritos
0: Só <risos> so...
1: yes. Ou seja... Na altura, durante o passeio... É preciso passeio, haver bom senso, é? Durante o passeio, eu disse ao Rafael, tipo, se houvesse uma noite sem crianças, eu teria pago o dobro. Yeah. E teria pago o dobro tranquilamente, porque íamos ter só um date muito lindo e muito uhum. chill a passear à noite. Yeah. E não foi isso que sentimos. Porque os putos não têm noção, não têm cuidado, tipo... Sabes, eu tive várias crianças a virem contra mim e a tocarem-me, sabes? E é tipo... Yeah. Eu não, e comigo a fugir delas.
0: São tipo Imagina, so há insane. lagos
1: no jardim e eles dizem, tipo, por favor, há bué cartazes, aquilo está bué bem explicado, por favor, não deixem as crianças perto dos lagos. É muito perigoso, os lagos são fundos. Tens noção de quantos putos é que andavam a fazer macacadas a saltar de, um, de umas. Da, de
0: uma borda para a outra. Sim.
1: Sabes? Mas e os é pais tipo, estavam, estavam num canto à conversa? É preciso
0: pelo menos do meu, O da problema, minha problema parte, não é das crianças, exato. são os pais <risos> you Eu quando vejo uma criança a gritar Eu nunca fico este caralho não. desta criança não. Porque o facto dela de estar a gritar Só me significa que lhe está a faltar hum. alguma coisa yes. Seja comida, água Ou amor uhum. e atenção uhum. uhum. Está-lhe a faltar qualquer coisa portanto A culpa yes. não é da criança, são crianças uhum. É normal, a única coisa que eles fazem Quando falta alguma coisa é barrar Isso. Eu pessoalmente se pudesse continuar a fazer assim Eu também faria. Não posso por causa da sociedade. Yes. Uh, portanto, <risos> o problema são os pais. E eu, eu sinto que as pessoas ficam logo... You hate children. You are awful because não, não. you hate até children. Vai, e até vai
1: mais longe. É tipo, tipo, tu não sabes o que é ter um filho. Tu não sabes o que é não ter controle sobre ele. É Pai, tipo, eu entendo todas essas coisas, mas por favor, remove-te desta situação. Não, então
0: adapta-te, sabes? Eu, eu conheço montes de pessoas que... Uh, em crianças mais, mais irrequietas e mais uhum. não, param, não param quietas, pá, só começam a sair com os pais aos 5, aos 6, aos 7. Whatever old, é até para... E o fa, outra coisa que me faz impressão é, claramente não está a ser uma boa experiência para a criança. Claro que não. Se tu estás num restaurante e tens um bebê a chorar, o tempo todo, hum. é porque aquele ambiente hum. não está a ser bom para ele. Portanto, porque é que os pais, em vez de serem altruístas e porem uh, uh, o filho em primeiro lugar, não, F são egoístas e pensam, eu preciso deste é momento assim, para estar eu... a almoçar fora sure baby, mas não fui Olha, eu que decidi que tu ias ter que filhos que esse tu está sim senhora
1: mas deixa-me dizer-te kind eu of took vi, a
0: tangent, mas está sim senhora se eu
1: soubesse teria filmado várias <risos> coisas durante aquele passeio para yeah. mostrar porque é assim, desde árvores que são feitas em tecido e. imagina E, tipo, e arames com luzes, e em que têm cartazes gigantes a dizer, por favor, não toquem nada, está tudo eletrificado. E eu vi
0: quatro putos literalmente agarrados e abanarem-se. Não, that's not okay, That is so disrespectful. That is very disrespectful.
1: Sabes? Isso e o fenómeno dos telemóveis que eu amo. Mas isso são todos, isso é falta de noção. Isso. Que, é tipo, que é tipo, imagina. Mas quiser é qualquer qualquer isso. evento. Primeiro, é muito tipo funny de porque é assim: pessoas a fotografar luzes à noite com flash é. Yes. Mas mais do que isso era a cena toda de aquilo só... que tinha um caminho único, e por isso tu para as outras pessoas tens de te encostar claro. não sei quê. e era tipo: eu vou parar aqui porque quero muito tirar esta fotografia, e, vo... e vocês, 200 pessoas Tem atrás de mim, que vão ficar paradas para eu tirar esta foto.
0: <risos> Olha,
1: I don't know, It's weird. Mas, é, mas, mas em, vale a pena. Isso, pesquisar... Pelos que... Se tiverem miúdos, vale a pena irem. A exposição é ok, acho que é um passeio fofinho, falta um bocadinho, eles dizem que é mágico, falta um bocadinho de magia, na minha opinião. Nem tu tem de ser é incrível. Isso, olha, e não me arrependi nada, Isso. e valeu muito a pena Isso. ter, ter sido te é impulsivo comprar os bilhetes, yes. divertimos-nos muito, saímos lá e ainda passámos na rotunda da boa vista para comprar umas farturas.
0: Let's go!
1: Portanto, so do it.
0: Nem tu tem yes. de ser uma experiência não, life changing. Não, e disse -me mesmo,
1: Rafael: eu vou começar a fazer isto mais vezes impulsivamente comprar bilhetes.
0: 100% e depois logo se vê
1: o que é se for bom é bom se for mal é mal
0: é e agora temos que avançar Tem com o conteúdo que aí vem já, tá, já vai longo Uf,
1: uf, ufo uf, loves uf. Uh, Daniela Maia canta para nós sua arrasadora linda maravilhosa
0: vai que é teu amorzão
1: vai banda.
0: Segunda já
2: era ter
1: E foi, e ela é... E não sei lidar com ela E com eles todos, todos na realidade. Todos. todos a tocar. Um dia, um dia tocaremos todos Will ao vivo. O Diz uh, lá. Eu sou o Fred. Eu sou a Inês. E hoje vamos falar sobre coisas. Sobre coisas que nós vamos falar hoje, Inês.
0: Hoje nós não vamos falar sobre nada. Pá! São Hoje vocês. nós vamos ouvir uh, Algumas das nossas pessoas A falar yes. sobre coisas yes. Muito importantes, chegou o episódio de Caminhão Nós já dissemos
1: antes, mas vou dizer Muito festa agora, estas histórias são muito importantes Histórias de Caminhão não são Só o um momento em que as pessoas contam uh, Quem são ao mundo uh -huh. Mas o um momento em que aceitam quem são yes, E esse momento é super, super importante E eu sinto que todas estas histórias São sempre mega relatable, não só para pessoas que são mas para outras pessoas, porque este momento de caminhar, out e de aceitares e de abraçares yeah. aquilo que és e as tuas falhas e os teus limites e as coisas boas e as coisas que deves sentir orgulhoso toda a gente sente estas coisas also, por isso.
0: é muito lindo ouvir, pelo menos quando eu estava a editar, uhum. foi uma das coisas que eu senti que é só muito lindo ouvir pessoas que estão a falar para pessoas como elas
1: isso isso, sem a falar uhum.
0: com os pares com as outras pessoas, membros da mesma uhum. comunidade and that's always beautiful e... we hope you enjoy yes. very much
1: aproveitem, aproveitem toda esta viagem porque é sempre muito Let's lindo
0: go. e obrigada a toda a gente que, Mandou que enviou as histórias. As histórias. Obrigado, amor. a gente já se ouve ali no final yes uh -huh.
3: olá, o meu nome é David Dias tenho 30 anos e vim aqui então ao podcast do Freddy e do Inês, contar um, a minha história de, de coming out. Uh, antes de mais, eu acho que, que o caminhado não é uma coisa que, que aconteça uma vez só. Uh, é uma coisa que vai acontecendo várias vezes e, e ao longo do tempo. E para mim esse processo foi, foi bastante longo e teve bastantes etapas, uh, mas eu vou tentar... <risos> explicar e resumir da, da melhor maneira que, que sei. E, by the way, deixar aqui um trigger warning, que não foi uma viagem fácil, mas uh, acaba bem. Por isso, aguentem um bocadinho que isto acaba, vai acabar bem. Uh, em primeiro lugar, eu acho que o primeiro caminhão de que aconteceu foi comigo próprio, foi para mim, e já aí uh, acho que que já foi um processo muito complexo, porque nasci nos anos 90, em Portugal, uma altura em que tudo que fosse referências LGBT praticamente não existiam, um, nos filmes, na música, e além disso um, eu, vivi, eu nasci e vivia numa comunidade religiosa mormon, que é uma, uma comunidade cristã bastante conservadora, um, o que significava que toda a minha identidade estava muito presa também a essa, essa religião. Uh, para mim, na altura, ser mormon era a minha identidade e isso afetava uh, o tipo de roupas que vestia, a maneira como eu falava, um, o tipo de pessoas com quem eu me dava ou me sentia seguro também e, escusado será dizer que isso não incluía ninguém uh, dentro da sigla LGBT, o que fez com que eu tivesse um, uma infância e um início de adolescência bastante ignorante, nesse sentido. Então, o facto de eu ser uma criança, sei lá, mais sensível, de, de, de não gostar de jogar futebol, de ter interesses que, que se calhar para algumas pessoas percepcionavam que deveriam ser mais interesses do sexo feminino, fez com que eu tivesse algum contacto com, com bullying, nada muito agressivo, mas eu acho que a primeira altura que eu percebi que se calhar alguma coisa era diferente em mim tinha a ver sim com, com o bullying. Com ah, maricas, ou, ou paneleiro, ou parece uma menina. Só que eu nunca associava isso à parte sexual, tipo a, a, à parte de, de ter sexo com homens, ou algo do género, porque não era nesse sentido que o bullying era usado e também era usado nas raparigas, mas no inverso. Se elas tivessem comportamento mais masculino, eram Marias rapazes e. Um, e também não era como uma coisa boa, por isso eu, mais do que sexualidade, o primeiro contacto que eu tive de ser diferente teria a ver com esta questão de, de papéis de género. Só uh, quando cheguei à adolescência é que eu comecei a perceber o quão... Eu, eu era um bocadinho diferente dos que estavam à minha volta, porque eu acho que com, é quando a maior parte das pessoas começa a perceber a sua orientação sexual é quando entram as hormonas e, e a puberdade... E apesar de, de eu ter tido amigos rapazes, eh, quando eu entrei nos meus na pobreza aos 12, 13 anos, um, houve um rapaz, uma amizade que eu fiz uh, dentro da minha uh, religião na altura, que foi uma amizade diferente. Uh, comecei a sentir coisas diferentes. Uh, que gostava muito de passar tempo com ele, de, de, de pensar bastante nele. Na altura, uh, telemóveis e internet ainda não eram uma coisa assim super avançada, então nós trocávamos cartas e, e era um sentimento bonito, é um sentimento que eu aceitei de braços abertos porque pensei só que, que era uma amizade uh, especial. E depois sim, mais tarde, é que eu comecei a perceber que sentia se calhar um bocado mais do que isso, que se calhar poderia ser a questão de desejo sexual e foi aí que eu comecei a tentar então pesquisar mais sobre o assunto, tentar perceber o que era... Porque, by the way, uh, eu coitadinho era. Estava tão fora do, do assunto que, que houve uma altura que eu acreditei que possivelmente que pronto que, que gostava de rapazes e gostava desse rapaz na altura. Mas o primeiro pensamento que tive disse: Ok, isto deve ser só eu, porque eu não conheço mais ninguém. Um, e toda a gente fala sobre casar e, e ter filhos, e eu genuinamente pensei. Que poderia ser a única pessoa no mundo a, a passar por isso, mas depois sim, quando comecei a fazer uma pesquisa na internet, comecei a perceber que haveria um termo que era chamado homossexualidade, mas a partir do momento que comecei a pesquisar foi aí que eu percebi a maior parte da informação que tive, que era uma coisa má, que era uma coisa que, que deveria ter vergonha, era uma coisa que não era aceita, era uma coisa dentro da religião, que era pecado, que, que podias ir para o inferno... Pronto, o, o típico clássico, que se calhar agora olhando para trás acho que ridículo, mas na altura aquilo afetou-me bastante, fez com que eu decidisse pegar nesses sentimentos que eu tinha e reprimi-los ainda mais, eu já nem sabia bem o que estava a acontecer e comecei a reprimi-los ainda mais, depois os meus pais e a minha família, como a religião que eu estava, era uma comunidade pequena, e eles foram dos primeiros a fazer parte dessa comunidade, éramos uma família que tinha bastante visibilidade, então eu também rápido percebi, tipo, o, o admitir isto, ou ser gay, ou... que ia ser um desastre, que ia ser uma vergonha para a minha família, que ia afetar a imagem dos meus pais, o que fez ainda mais com que eu <risos> pusesse tudo lá para trás no subconsciente, então eu, eu tinha uma espécie de. tive uma vida normal, continuava a pensar, tipo, sim, que vou casar e que vou ter uma mulher e, e que vou ter filhos e isto vai passar. Quando eu só sentia a atração exclusivamente por homens. Eu nunca senti atração física, digamos, por, por uma mulher. Mas eu estava em clara negação, eu próprio. Tinha comentários homofóbicos, eu não acreditava no casamento entre pessoas do mesmo sexo, ai, casais uh, gays e lésbicas não, não podem adotar, e eu entrava dentro desse discurso porque eu não queria aceitar o, o que é que eu estava a passar. Só que lá está, comecei a entrar cada vez num, numa fase um bocado mais depressiva, que soube esconder, eu durante o dia lembro-me que quase que punha uma máscara Uh, mas as noites era sempre o mais complicado era quando vinham estes pensamentos do... o que é que vai ser amor para ti, o que é que vai ser encontrares alguém, tipo, tu nunca vais conseguir dizer isto aos teus pais uh, tu não vais deixar de a tua crença por causa disto que tu sentes uh, mas pronto, fast forward quando eu cheguei perto dos meus 17 anos já estava numa fase que não aguentava mais e comecei então o processo de coming out para os outros que foi um bocadinho bizarro em termos de, de ordem a primeira pessoa a quem eu contei foi foi esse rapaz que, que eu gostava que era da minha religião eu lembro perfeitamente de, eu estava cheio de medo de terminar por todos os lados e combinei para estarmos sozinhos para falar com ele e disse-lhe disse olha, eu estou apaixonado por ti e, e depois disse sim e acho que sou que sou homossexual, uma palavra que hoje em dia penso, <risos> mas eu lembro-me que o que o dizer essa primeira vez teve um impacto tão forte, eu, eu quase já nem me lembro o que é que ele disse pronto, ele não era retribuído ele era heterossexual um, acho que ele até foi bastante querido, mas aquilo que me ficou a, a soar na cabeça foi o ter dito, eu sou homossexual eu sou homossexual, esse ficou tantas vezes ali a bater na minha cabeça e a partir daí, pronto, foi, foi uma bola de neve, uh, depois contei à minha melhor amiga, que foi uma experiência super positiva, eu, eu combinei com ela também para estarmos a sós, fiz autodrama, uh, e quando lhe contei, só chorava, chorava tanto, uh, e ela só me disse, ei, hey, tipo, eu só quero que sejas feliz, tipo, a mim não me importa uh, quem tu gostas, ou deixas de gostar, eu quero que tu sejas feliz, e... Eu acho que essas palavras foi aquilo que, que me ajudou em tudo o que veio a seguir, nas partes mais difíceis, porque depois disso uh, eu contei logo aos meus pais, porque tinha muito medo de contar a outras pessoas e que eles fossem a descobrir uh, por, outra, por outra pessoa que não eu, uh, e foi um processo muito difícil. Tipo, a minha mãe não aceitou, o meu pai... Uh, Perguntou se eu queria ser mulher, porque não estava a perceber aquilo que ele estava a dizer, uh, choraram, uh, não aceitaram. Eu considero que os meus pais são, são pessoas cultas, inteligentes, e... mas foi um processo muito difícil, foi um processo, digamos, de, de anos de discussões e de conversas e de tentar viver a vida normalmente e de cada vez que esse assunto aparecia... Nós, sei lá, parece que de repente não sabíamos falar e, e dizíamos coisas horríveis uns aos outros e foi, foi, foi muito difícil. Eu depois também cheguei a contar aos meus irmãos, os meus irmãos também não aceitaram, por causa da parte religiosa, porque significava pronto, que não era, não era congruente com a religião, não, não podia fazer parte da minha identidade. Um, então foi uma altura de muita solidão, muito de, de estar ainda dentro da religião, de já ter assumido aos meus pais, mas na realidade parecia quase que estava a lutar ainda com isso, os meus pais depois puseram-me a fazer terapias de conversão, uh, que foi uma coisa que não resultou, Era tudo bem que não era nada de terapia de choque nem isso, era falar com um psicólogo por telefone... Um, mas foi foi um período muito difícil para a minha autoestima, mas pronto, eu fui lutando, fui falando com os meus pais. Uh, passado para aí uns dois anos, eu, eu, eu tinha contado aos meus pais que quando tinha 18, uh, sentia-me sozinho, sentia que precisava conhecer pessoas, conhecer a minha tribo. Conheci uma associação, a Rede por por internet e que faziam reuniões uh, duas vezes por mês e eu ganhei coragem e fui a uma reunião e para mim foi ótimo também para desconstruir muita da minha homofobia, dos preconceitos que eu tinha sobre o que era ser LGBT e foi a partir daí que eu comecei a sentir um, alguma esperança, tipo, ok, isto existem mais pessoas, existe quem me possa ajudar. Uh, entretanto, eu contei aos meus pais que tinha. que tinha, que tinha encontrado essa associação e, e aí foi o foi o ponto mais difícil, eles também não aceitaram bem, isto eu contei-lhes, eu lembro-me, estávamos a comer fora num centro comercial e de repente estávamos aos gritos, um, uns com os outros, que eu não queria mudar e, e que eu tinha ido para a associação porque estava a tentar engatar alguém, eu senti-me extremamente ofendido, porque eu, eu tinha encontrado essa associação por solidão, por, por querer falar com alguém e esse foi o ponto em que eu pensei, ok, vou deixá-los falar, e, um, e de repente estava tudo na mesma tipo, tu não queres mudar porque és preguiçoso uh, tu podes mudar um, e acho que foi o ponto que me senti mais embaixo uh, e que finalmente senti que alguma coisa se partiu uh, dentro de mim e, e eu nunca tinha sentido pensamentos suicidas ou algo do género uh, mas depois dessa conversa Uh, tive uma fase muito negra em que tinha esse tipo de pensamentos. E numa altura mais crítica, que eu estava prestes a fazer uma coisa muito estúpida, lembrei-me do que a minha amiga tinha dito, uh, eu só quero que tu sejas feliz. E eu pensei, se existe uma pessoa uh, que mesmo o facto de, de eu ser diferente, que queira que eu seja feliz, vão haver mais pessoas. Uh, e esse para mim foi o ponto de viragem. Eu decidi, a partir daí, escolhi viver, escolhi viver a vida que eu queria e isso depois passou por eu ter uma conversa com os meus pais de dizer ou vocês aceitam ou acabou, eu não me importo o que é que aconteça daqui para a frente, mas esta é a pessoa que eu sou e eu exijo o vosso respeito e vocês não me estão a respeitar. E foi a partir daí que eu consegui construir uma, uma autoestima, continuei a fazer ativismo, uh, encontrei a minha tribo, digamos, uh, deixei a religião onde eu estava, virei costas a toda essa parte e, e, e decidi que aquilo não era mais a minha identidade um, e pronto, e comecei a fazer amigos, comecei a ter mais autoestima, a acreditar que, que eu merecia amor, que eu merecia ser feliz, um, até que eventualmente, sim. Eu comecei a, a ter coragem de ir em dates, de conhecer uh, rapazes, até que eventualmente uh, conheci o, o Diogo. Um, e foi o, a primeira relação mesmo mais longa e séria que eu tive, e começamos a namorar, um, e os meus pais uh, começaram a perceber o tipo de pessoa que eu era e a relação que eu tinha, e que eu podia ser feliz, e os meus irmãos também. Por isso eu eu, eu pude viver tempo suficiente de ver os meus pais, passado anos a aceitar isto, a aceitar a relação, a aceitar que a minha sexualidade é diferente. Uh, no trabalho sempre fui super aceite nunca sofri qualquer tipo de preconceito uh, por pessoas uh, no trabalho, por pessoas na rua, um, de andar de mão dada com, com o Diogo na rua. Hum, e pronto, consegui construir, digamos, uma vida até ao ponto que, que me casei também <risos> que eu nunca imaginaria que seria possível alguma vez eu encontrar alguém quanto mais uh, casar-me uh, com um homem e neste caso com, com o meu melhor amigo eu acho que aquilo que eu quero dizer é se foi uma viagem difícil foi, se se eu senti quase que não o conseguia fazer muitas vezes e tive muitas dúvidas hum, e pronto, e não vou dizer que, que consegui ultrapassar isto tudo sem, sem cicatrizes, sem mazelas sem, sem traumas, claro que, que aconteceram, mas escolheria o que eu escolhi mil vezes hum, de viver a vida como eu quero, com quem eu quero e amar quem eu quero e Agora sim, posso dizer que, independentemente do que a vida me traga, coisas boas ou coisas más, é tudo por causa de da escolha que eu fiz. De viver para mim e de ser feliz. E o facto de ter feito essa escolha fez com que as outras pessoas também aceitassem e aprendessem também a ser feliz com aquilo que, que eu escolhi para mim. Com a vida que eu escolhi para mim. Por isso, se estiverem a pensar fazer o o vosso caminho out ou se sentirem que a vossa família pode não aceitar encontrem quem vos aceite encontrem quem quem fica feliz por vos ver feliz porque são vocês que têm a viver as vossas vidas não podem viver as vossas vidas para os outros e um, se vai ser fácil não mas também vão encontrar muita felicidade por isso boa sorte e
2: happy pride month <risos> Bem, We love you, we see you, we appreciate you, thank you for sharing your story.
5: Olá, o meu nome é João e esta é a minha história de coming out. Eu tinha 17 anos e estava a viver com a minha mãe, porque os meus pais são separados desde que eu tenho 5 anos e eu sempre vivi com a minha mãe. Eu lembro-me perfeitamente do dia, Era em, foi em agosto que aconteceu, eu estava na sala à noite, era cerca de uma, duas da manhã E estava a ver televisão Eu lembro-me que estava a ver os MTV VMAs E na altura eu namorava com um rapaz da, da minha idade, também 17 anos Que vivia noutra cidade, aqui no mesmo distrito E os meus pais não sabiam claramente um, E eu estava a fazer chamada com ele Enquanto estava a ver os VMAs Porque achava que a minha mãe estava a dormir só que o que eu não sabia é que a minha mãe estava a ouvir atrás da porta a conversa só que ela não conseguia perceber se era um rapaz ou rapariga não é? mas eu por uns segundos eu meti a chamada em alta voz foi nem 10 segundos porque eu estava a responder a um SMS de uma amiga ao mesmo tempo meti em alta voz a minha mãe percebeu que era a voz de um homem entrou pela sala aos berros comigo começou a chorar a fazer um escândalo completamente eu comecei a chorar também sem saber o que fazer preocupado com ela mas ao mesmo tempo a pensar mas o que é que eu estou a fazer de errado porque a minha intenção nunca foi contar aos meus pais até eu me tornar independente financeiramente porque eu já sabia que podia correr muito mal e se eu tivesse que nunca mais falar na vida tudo bem porque eu nunca fui assim muito ligado à minha família um, muito menos ao meu pai Portanto, nesse momento começou a, provavelmente a pior noite da minha vida, começou com esse escândalo, entretanto o meu padrasto que estava cá, o meu padrasto, ele trabalha no estrangeiro, mas vem cá nas férias e por azar calhou logo na altura em que ele estava cá, porque ele também não é muito tolerante no que toca a esses assuntos. Uh, o meu padrasto chegou também, ele estava a dormir e acordou com a minha mãe a chorar Veio ter connosco, começou a perguntar o que se passava A minha mãe disse-lhe que eu andava com um homem Ou que eu gostava de homem, já nem sei muito bem O meu padrasto começou a tratar-me também mal A perguntar Mas uh, isto tornaste-te assim desde que foste para estudar pronto para a cidade aqui do distrito uh, Porquê é que estás a fazer isto à tua mãe? A tua mãe foi transplantada há pouco tempo nós temos uma doença de família a minha mãe tinha acabado de ser transplantada Há uns meses E ele estava -me a tirar aquilo à cara Como se ele tivesse a fazer algo mal Como se fosse acontecer alguma coisa mal E a culpa seria minha Eu estava Eu não sabia bem o que dizer Eu não parava de chorar Eu liguei à minha irmã A uma das minhas irmãs que já sabia Que eu já tinha contado Há poucas semanas Poucas semanas antes eu tinha-lhe contado e ela percebeu logo o que é que se passava. Eu, ela foi lá à casa, eu fui dormir à casa dela. Uh, só, só consegui levar o telemóvel, não levei roupa nenhuma, nem, nem mais nada. Fui dormir à casa dela, não sei, foi, foi a pior coisa. Eu, eu nem conseguia dormir. Eu depois só ligava às minhas amigas a contar o que se tinha passado e elas nem queriam acreditar. Foi, foi horrível mesmo, foi um pesadelo. No dia seguinte, eu lembro-me que fui ter com a minha melhor amiga para lhe explicar melhor o que é que se tinha passado. Ao pé da minha melhor amiga, liguei à minha mãe e atendeu o meu padrasto. e Perguntou, a falar super arrogante comigo, perguntou o que é que tu queres e eu disse, quero saber como é que a minha mãe está. Ou seja, eu eu não estava a fazer mal nenhum a ninguém mas eu é que ainda tinha que estar a ligar às pessoas para saber como é que elas estavam e se fosse hoje eu provavelmente não faria isso mas como naquela altura eu era muito ingênuo enfim um, e eles começaram a tratar-me mal novamente, chamaram-me de nomes a minha melhor amiga estava a ouvir a chamada e estava agarrada a mim a chorar e eu a chorar também porque eu sei que aqui é a minha vizinha do lado e, e outras pessoas amigas da minha mãe tentaram abrir-lhe os olhos dizer o teu filho não está a cometer crime nenhum, ele é assim não está a fazer mal a ninguém ele é o teu menino ele continua a ser o teu menino eu lembro-me de ouvir as pessoas dizerem-lhe isto porque eu encontrei-me depois com ela nesse próprio dia e ela voltou a chorar imenso sei que entretanto foi parar ao hospital não sei muito bem o que é que se passou porque pronto, eu já não estava em casa dela ainda estava em casa da minha irmã sei que ela foi parar ao hospital falou com um psicólogo não faço ideia como é que ela ficou entretanto hum, esqueci-me de referir mas na noite em que, em que aconteceu aquilo a minha mãe disse-me logo ou foi no dia a seguir já não me lembro muito bem acho que até foi no dia a seguir ela disse-me, tu vais viver com o teu pai Ou seja, ela basicamente estava a expulsar-me de casa Do género, se eu não tivesse outro, outra alternativa Eu sei que se eu ficasse ali eu, Ela não me punha fora de casa, não me punha na rua Mas provavelmente ia tirar-me tudo Ia tirar-me um telemóvel, ia tirar-me computador Ia tirar-me a liberdade toda Eu na altura estava a estudar noutra escola que não a do meu conselho e não queria voltar para a do meu conselho e ela com certeza que me iria pôr de volta naquela escola e eu não queria até porque sofri bastante naquela escola e eu sabia que se continuasse a viver com ela que não ia ser feliz então eu contei ao meu pai liguei-lhe eu estava com muito medo de contar ao meu pai e por estranho que pareça foi a comparar com a minha mãe não foi uma reação nada má Apesar de, pronto, eu, eu lembro-me que ele estava a acontecer ele perguntou, mas o que é que se passa? E eu a dizer-lhe, eu gosto, eu gosto de rapaz, eu, não, eu namoro com um rapaz e me descobriu, ele, mas o que é que tu estás a querer dizer? Tipo, parecia que ele próprio não queria acreditar e eu disse, ele disse-me, é uma desilusão para mim, mas eu não te vou fechar a, a porta de casa, foi assim, qualquer coisa do género. Então, pronto, eu mudei-me para a casa do, do meu pai. Uh, a minha madrasta, por acaso, ajudou bastante, porque eles já viveram na Inglaterra, e pronto, na Inglaterra. a Inglaterra é um país em que se vê muito mais uh, dois rapazes de uma dada ou de duas raparigas. E, portanto, a minha madrasta sempre foi uma pessoa, assim, de mente mais aberta e ajudou bastante o meu pai nisso, a aceitar-me como eu sou. Eu estive meses sem, sem falar com a minha mãe Sem falar assim mesmo a sério Porque na altura eu, eu comecei a fazer um teatro, um espetáculo Aqui na, na minha terra e a minha mãe foi ver E ela viu me sentada num banco com um rapaz que era o meu nome na altura Nós não estávamos a tocar não em nada do género Mas supus que ela percebesse que era ele E eu depois vim a saber através das minhas irmãs que... Ela reagiu tão mal também Porque achava que eu estava com um homem muito mais velho Porque ela afirmava que a voz que ouviu na chamada Era de um homem muito mais velho que eu E mesmo que fosse, qual era o problema? Está bem, pronto, ok, eu tinha 17 anos Mas mesmo assim não era motivo de todo para reagir daquela forma um, Pronto, eu lembro-me que foi nesse dia em que, que ela me viu com, com o rapaz com quem eu namorava Ela estava a passar com uma amiga E eu disse ao longe Eu disse boa noite E ela respondeu-me boa noite também E eu por acaso até estava com algum medo Que ela fizesse algum escândalo Na altura eu até avisei Esse meu namorado para ter cuidado Porque eu tinha medo que ela Tentasse descobrir onde é que ele vivia Que fosse falar com os pais dele Porque ela ameaçou de certa forma fazer isso E eu tinha bastante medo por ele um, mas pronto ela respondeu-me boa noite e continuou a andar e a partir daí víamos nos pessoalmente e falávamos o mínimo passado uns um, ela não me quis dar o computador eu levei só a minha roupa e lembro-me perfeitamente quando vimos cá claro, aqui a roupa eu estava a arrumar a roupa nos sacos para ir embora e eu não conseguia parar de chorar porque ela nem sequer se atreveu a vir a falar comigo ela abriu uma porta, eu fui direto ao quarto buscar a roupa e as minhas coisas e ela não dirigiu uma única palavra, nem sequer quis olhar para a minha cara e pronto, isso custou-me um bocado mas já estava à espera pronto, passado uns meses e sinceramente já não, me lembro, já não me lembro bem como, começámos a falar com mais frequência, comecei a vir aqui a casa às vezes, continuava a viver com o meu pai um e as coisas foram se recompondo só que já passaram sete anos e desde, desde essa altura a minha mãe nunca me disse mais nada em relação ao assunto nem eu tenho coragem sequer de lhe perguntar nada sobre isso hum. entretanto eu fui estudar para fora fui viver para outra cidade e agora estou de volta à casa dela por uns tempos mas não tenho coragem de lhe contar nada, não tenho coragem de lhe perguntar nada e sei que ela também não tem coragem de, de falar comigo sobre isso. Mas quero acreditar que ela já me aceitou como eu sou, já percebeu que isto não é uma fase e portanto que não vai passar e pronto, e esta é esta a minha história. Para finalizar, queria apenas dizer que eu sou gay com muito orgulho, mesmo que fosse uma opção de escolha, que não é. Eu não escolheria ser outra coisa, porque eu sou assim, aceito-me como sou, gosto de ser como sou e, portanto, as pessoas só têm que aceitar e respeitar. E espero que a minha história não desmotive ninguém a assumir-se. Só porque a mim me correu menos bem, não quer dizer que a vossa vá correr mal também. Portanto, a quem ainda não fez o seu coming out, seja maior força e a maior sorte e façam-no quando se sentirem preparados e quando quiserem. E se alguém não vos aceitar ou vos tratar mal, algo do género, não se culpem a vocês mesmos. O problema é da outra pessoa, ok? Vocês não têm problema nenhum. Portanto, se cuidem.
2: We love you. We see you. We appreciate you. Thank you for sharing your story.
6: Olá, eu sou a Marta. But my mates know me as Tom. I'm a non-binary pansexual and a dysphoric anti-natalist, com ascendente a Michelle Visage. Uh, os meus pronomes são she-her, mas pronomes não são um grande issue para mim. Percebo que sejam para muita gente, mas para mim é um bocado whatever, tipo, não me importo... Não, não é que não me importa de ser misgender, é só tipo, it's, no, it's a non-issue. Um, mas posto isto, vamos só aqui desmistificar mais uma vez que uma pessoa não binária, eu não acordo tipo menina um dia e menino outro, não é? Tipo, eu simplesmente estou no espectro e não concordo com, com binarismos. Um, so I guess I just wake up Gorge every day. Agora, para onde começar? Quero fazer assim um bocado de contextualização, I don't know. Um, for all my non-binary people listening A minha vida toda eu fui chamada de fag-hag Pelos meus amigos queer E em pequenina uh, de Maria Rapaz mas, mas nunca de uma maneira muito depreciativa Tipo, isto, isto eram amigos próximos E eu sempre fui muito ok com essas designações
2: uh,
6: No entanto, ativista como sou Sempre que me queria envolver uh, em questões LGBT e eu tinha opiniões muito fortes para partilhar fazia muita confusão por ser chamada de mulher cis um, quase como um insulto de uma maneira super depreciativa uh, e, 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 e sentia-me censurada e, e apagada e acima de tudo não válida não é? Uh, então é, é interessante ver tipo, estes dois termos <risos> chamava-me Maria Rapaz e eat fag hag and that was fine mas a partir do momento em que me chamavam de mulher branca cis know no, there isn't like a problem with that mas a maneira como muita gente dentro da comunidade queer usava isso como se fosse tipo uma arma contra mim um, era muito horrível uh, era muito horrível porque em parte não era assim como sentia uh, uh, as white women um, mas também do género, tipo, is that, is that the best argument you have? Mas anyway, tipo, moving on. Uh, a primeira afirmação que me fez questionar o meu género foi uma amiga minha que, que me disse, uh, assim, tipo, em modo brincadeira, tipo, ah, eu não te vejo como um homem nem como uma mulher, eu vejo-te como um unicórnio, eu vejo-te como, como uma drag queen And I was like, actually, that makes a lot of fucking sense. Um, e, e eu não veio mal, obviously. E não só descobri que, que era non-binary, como, como também descobri que tinha uma disforia. Ora, disforias são muito comuns em pessoas trans, obviamente, mas também são muito comuns em pessoas non-binary. Um, e, e pronto, e geralmente é, é a desforia da zona das mamas um, e, e, e foi e a, única, e a única vez que eu, que eu vi um corpo assim pela primeira vez uh, foi through social media foi pelo Instagram, foi pelo Instagram da Lack Watson um, que entrava nas Chilling Adventures of Sabrina da Netflix provavelmente vocês sabem quem é um, e, eu, e foi tipo, a primeira vez que eu tipo, olhei e fiquei tipo That's, that's what I want <laughs> Tipo That's it e, e, e acho que isso mostra Tipo Eu estou-vos a contar a história Eu não disse que idade é que eu tinha Tipo I didn't came out uh, Aos 12 no, I didn't came out uh, At 17 Tipo I came out At I guess 28 E Pá eu sou uma pessoa que lê muito E que tipo Perco-me mesmo Tipo Na Wikipédia Durante horas Tipo eu estou sempre tipo, a aprender e a querer ler sobre coisas novas um, e o facto de só aos 28 anos eu encontrar tipo, esta pessoa que estava nos seus 19 anos e que já tinha feito uma cirurgia para extrair os peitos uh, e, e já tinha feito tudo isto tipo, de, deixa-me um bocado triste porque é, mesmo, tipo, é uma falta de representatividade é uma falta de começar conversas um, it, just, it just feels like a waste of time Sabes, tipo What if I, I've known this Sooner in my life Tipo não, não é que eu tenha vivido muito reprimido Nós temos, tipo, está bem que Portugal não é tipo Um mar de rosas, mas há Há coisas muito piores <risos> Especialmente o que se anda a passar agora na Hungria um, Mas I don't know, se calhar tipo, poderia ter sido uma pessoa muito mais leve, linda e solta. I don't know. What ifs? Ao menos, ao menos, tipo, I've made this realization now and I'm fine with it and I'm happy. Um, com a minha disforia e a minha identidade de género, uh, a pergunta que mais me vinha à cabeça... Um, e, e provavelmente muita gente pensa nisso e depois uh, às vezes há muitas pessoas que nem sequer tipo come out as non-binary porque pensam nisto uh, e yeah. é eu sou non-binary mas eu tenho um aspecto demasiado femme eu, aliás nem, nem, nem femme é mais tipo hyper femme daí a assim, cena de me compararem a uma drag queen um, e, e o que eu quero dizer é que o non-binary é um termo, tipo, não tens designações mega específicas, tipo, não tens de ser assim, 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 tipo, para entrares no clube, isto não é um members club, tipo, isto é, é, uma, é uma guideline, sabe? E então, tipo, vocês podem ter hyperfems, vocês podem ter masks, vocês podem ter androgynous. É um bocado... Eu tento comparar isto um bocado com... Vocês na, na comunidade gay têm os bears, os cubs, vocês têm vários tipos de designação para, efetivamente, pessoas gay, mas que que não só gostam de, de, de aspectos físicos muito específicos, mas eles próprios têm aspectos físicos muito específicos. Mas pronto, essa, essa, foi, essa foi o meu, meu maior, a minha maior questão que me fez assim um bocado... Um, entrar em paranoia um bocado tipo do género mas, mas eu não estou tipo a ir contra tipo de community guidelines of the non-binary uh, membership group não é tipo por por ter por ter um ar tão, tão feminino um, and no I'm not and it's totally fine and I love every, all, every one of you and you're beautiful just the way you are and it's totally fine <laughs> So, check that <laughs> We can be happy about it um, Also, eu, eu disse que, que o Instagram da Lack Watson Me ajudou muito Aliás, eu estou a dizer Lack Watson A Lack Watson uh, It's they, them Mas eu tenho muita dificuldade na língua portuguesa A expressar-me com, com, com os pronomes Porque nós e, efetivamente só temos o A e o U Agora estão a querer meter o IL mas it's a process, so bear with me eu não estou a tentar ser ofensiva um, agora, já estou aqui a falar há muito tempo para chegar ao meu coming out o meu coming out foi literalmente eu ligar o Rafael de Almeida Brás beijinhos, amor e dizer, olha, sou non-binary está tudo bem contigo? <risos> foi um bocado isso eu não tive, como já disse eu came out muito tarde um, não tive de contar aos meus pais uh, não porque eu não acho que eles não vão aceitar porque tipo, eles são supermente aberta e tipo, completamente pro-LGBT com community mas eu simplesmente não vivo com os meus pais e eu não partilho every little tiny bit of my life with them uh, eu tenho muito mais essa uh, esse, esse hábito com, com os meus amigos um, e depois é tal coisa, mesmo que eles fossem eu, 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 não, eu não eu não lhes devo assim tanto um, e, e eu acho que again, sendo mais velha sinto-me privilegiada uh, porque obviamente sou financeiramente independente deles um, e, e posso dizer e pensar e sentir e agir um, como eu quero portanto it's, a no, it's not a thing e, e eu acho que os coming outs opa, Claro, tipo, se vocês quiserem contar à vossa família Contem um, Mas não têm de <risos> It's fine to have Like your own separate lives um, Muita gente Tipo, vive assim Mas se sente muito oprimida porque pensam que estão a mentir Aos pais I'm totally fine with it um, Mas isto só é para dizer que As coisas não têm de ser tão preto no branco Tipo, há mil e uma maneiras de fazer as coisas um, I don't know eu, eu acho se calhar estou a dizer uma barbaridade portanto se vocês quiserem cortar cortem mas eu acho que é uma cena quando as miúdas estão a crescer há muito aquele, aquele estigma e aquele peso e aquela importância à volta de perder a virgindade, sabem? Um, it's not that big of a fucking deal e eu sei que tipo comparar virgindade a um estigma tão... Tão grande e, um, e, um, e uma história tão triste que é a história da comunidade LGBT, mas tipo, I just normalized it in my head, sabem? É do género, ok, this is like yet another thing about me that I've just learned, um, maybe I won't share it with everyone because I like being private um, again, nada contra aquelas pessoas que também, tipo, são vegan e. E lésbicas e põem isso tudo na biografia Tipo, eu simplesmente escolho não andar a gritar ao mundo However, here I am um, Fazendo a minha história para o podcast de Fred e a Inês um, mas, mas é isso, tipo Sometimes it's none of other people's businesses E eu acho que nós temos de ser felizes connosco próprios primeiro e depois projetar com os outros. I don't know. What am I saying? Há pessoas que tipo, só são felizes se tiverem aceitação dos outros. Portanto. You just just do whatever you just ignore me if you want. What am I saying? Anyway, eu quis dar o meu testemunho, um, pois sinto que não há muitas vozes non-binary. Uh, o Fred, tipo, eu já tinha dito ao Fred que ia a falar da minha história. Again, não sei se as expectativas estavam demasiado altas. And I just produced the biggest piece of shit. Um, but but it is, it is something. Um, se se houverem, tipo, non-binary kids listening, e se tiverem dúvidas, tipo... Um, At my mates know me as Tom Just go and ask I, I will help you Tipo Há, há, muito, há muito pouca informação um, e, e eu estou mais disposta a ajudar E, e pronto E, e leiam uh, Pensem que um coming out não tem de ser sempre Blood, sweat and tears E não é drama um, it just, It's just a process That takes time um beijinho muito, muito grande ao Fred e à Inês um, por estarem a enriquecer este mês do Pride, que, que é muito importante e nós precisamos de toda a visibilidade e representatividade possível. Um, e muitos beijinhos. Obrigada. Bye!
2: We love you. We see you. We appreciate you. Thank you for sharing your story.
7: Olá, o meu nome é Nuno Marques e isto é a minha história de coming out como bissexual um, Eu vivi uh, durante os 14, 15, 16 anos no armário sempre achando que ser bissexual custar pessoas do mesmo género que eu já agora sou homem um, era uma coisa errada Era uma coisa má Era algo visto como Sempre Porque eu andei sempre em escolas um bocado conservadoras Andei sempre em turmas com momentos muito conservadoras Andei sempre com amigos que eram conservadores um, Pá E Primeira vez que tive a primeira vez que tive o outro lado da moeda foi quando foi a minha primeira marcha LGBT em 2015 em Lisboa e percebi que gostar percebi que sabe, gostar serviço sexual, gostar de homens gostar de mulheres, gostar das pessoas que eu gosto, sentir me atraído por isso, era uma coisa normal, completamente normal e hum, apercebi-me assim em 2016 quando tive uma crush a sério por uma pessoa e percebi que era completamente normal e que então decidi-me aceitar, decidi aceitar-me a mim próprio decidi sair do armário uh, foi um sair do armário na minha escola com muita luta uh, muito mental acima de tudo levei muita bifobia, LGBTfobia, como quiserem chamar um, até houve um episódio de uma pessoa que me chamou vários nomes, mas o resultado é que conseguiu pô-lo com três dias de suspensão em casa. Um, e foi espetacular. Aqui está a minha história de coming out. Bom, bom episódio, bom podcast, Fred Inês. Grande beijinho.
2: We love you. We see you. We appreciate you. Thank you for sharing your story.
8: Então, chamo Tiago, boa tarde. Eu uh, tive vários coming outs, não é? porque tenho várias pessoas na minha vida e por isso em várias delas uh, teve de haver um certo momento de clarificação, por assim dizer, mas o meu principal coming out foi aos 17 anos com a minha família, quer dizer, a minha família não exatamente, com os meus irmãos, <coughs> porque o meu pai... Uh, nunca tive um, um momento e nem sinto a necessidade de ter. A minha mãe já faleceu. Portanto, é por isso que ela não vai estar presente nas histórias. Um, portanto, uh, o primeiro de todos foi com a minha irmã e eu tinha, tinha conhecido um rapaz, que, um rapaz não, um homem, <risos> que tínhamos uma diferença considerável de idades e então... Um, e depois como, como é natural nas minhas histórias de, de amor Correu mal E pronto, e foi obviamente um, Aquele partir de coração não é e uma pessoa aos 17 anos Não tem a mesma maturidade que tem aos 30 E por isso pronto não, é? não, não soube lidar com aquilo Não partiu mesmo o mesmo coração Já me a chorar e etc E a minha irmã confrontou-me Uh, perguntar o que é que se passa Não sei quem E eu ainda tentei desviar mais ou menos a conversa Mas ela consegue ser bastante insistente Ela é mais velha pronto uh, Ela consegue ser bastante insistente E então acabei por lhe dizer toda a história não é Que tinha que me tinha apaixonado por um homem Não sei quem nananã, E que me tinha partido o coração E é por isso que eu estava a chorar E não sei quem E então pronto, aí foi Ou seja, foi um coming out um pouco forçado Uh, e é um pouco isto que eu me lembro com o meu irmão não não tardou muito acho que foi uh, duas semanas eu também é mais velho duas semanas ou três algo do género lembro-me que foi <risos> lembro-me que foi algures sei lá por fevereiro março de de 2008 acho eu sim acho que foi mais ou menos por aí com o meu irmão uh, Também foi um caminho alto um pouco forçado Porque <risos> Porque eu não <risos> Porque uh, eu na altura Não sabia apagar o histórico do computador E nós partilhávamos o computador Se bem que ele não, um, não Não vivia lá em casa Ele já tinha saído, eu sou Algarvio Então ele já estava a viver cá em Lisboa um, E então Pronto, ele de vez em quando ia lá, ia lá Abaixo e, e Usava o computador Pronto, e então eu não sabia apagar o histórico e ele, e ele pronto, viu e confrontou-me, não é, tipo de género, pá Só que ele foi muito mais pacífico, a minha irmã não tanto uh, Quer dizer, a minha irmã não foi tanto, mas também não foi assim nada, nada como geralmente se vê, ou se via etc. Pronto, ele teve uh, mais aquela coisa do Tens a certeza desses sentimentos Tens a certeza se é isso que tu queres Eu depois não é corrigiu no que toca a esta frase Se é isso que eu queria, pronto uh, Mas foi muito isto, pá, tens a certeza Portanto estás mesmo seguro disso, não sei o que E depois pá, cagou para a cena Peço perdão pelo palavrão Uh, barimbou-se para a cena e, e move on a minha irmã, <risos> a minha irmã foi muito mais engraçada <risos> então a minha irmã a minha irmã uh, não, não soube reagir muito à coisa uh, porque ela não estava à espera mas também não sei como, não é? Porque ela também já tinha visto pornografia <risos> no computador dela. Eu a partir desse momento aprendi mesmo a iluminar o histórico de computadores partilhados. Ponto acente. Grato. Ai pá, já estou a chorar até. <risos> então, a minha irmã uh, não soube reagir muito bem, porque segundo ela não estava muito bem à espera. Foi super inesperado. Um, e então ela ficou doente. Literalmente porque uh, foi um abalo tão grande, ela sentiu-se de tal forma, vá, debilitada, não sei se é correto usar esta palavra, mas pronto, que uh, ficou mesmo doente, apanhou uma constipação e etc, uh, por, por causa da preocupação. Para dar um contexto, a minha irmã, uh, ela trabalha numa, numa pequena empresa e uh, uma colega dela, uh, na altura uma colega da altura, uh, andava-se muito com gays, uh, ia muito ao Trumps e etc. E portanto contava-lhe muito as histórias que os amigos lhe contavam, uh, não é? De, de Dos amores que não são correspondidos, uh, de um mundo super promíscuo, uh, das dificuldades profissionais e etc. E portanto a minha irmã uh, preocupou-se mais com isto, ou seja, não se preocupou tanto com «ai, não sei quem, ele é o meu irmão, ele gosta de homens e isso é errado», não foi esse o ângulo dela, foi mais naquela de Ai, o meu irmão vai ter uma vida tão difícil Pss, Sabendo ela que nós já tivemos uma vida bem difícil para trás <risos> Mas pronto, uh, esse foi mais o, o, o coisa o, a a, o ângulo dela A preocupação pela vida que eu ia ter Pronto, porque uh, nós temos uma diferença considerável de, de idades E pronto, eu para ela sou quase um filho Pronto, então esses foram os principais coming outs Depois vem os meus amigos um, Ninguém ninguém, apanho... <risos> ninguém foi apanhado de surpresa <risos> Ok? <risos> ninguém foi apanhado de surpresa E, e recebi sempre muito amor uh, Portanto os meus primeiros coming outs Foram, foram lá em baixo, foram no Algarve um, e, e é só isso que eu me lembro Só isso que eu me lembro um, Quer dizer, por acaso até é muito engraçado Porque <risos> A sério, duas delas Duas das minhas amigas A quem eu fiz o coming out O tal homem, porque eu me tinha apaixonado imenso <risos> Era um ex-professor delas Então a
7: gente riu
8: <risos> A gente riu-se imenso Foi muito, muito, muito funny. Um, e pronto, é isso Depois com uma ou outra Também foi super pacífico E etc Depois venho cá para Lisboa Ainda nem com um décimo da segurança Que eu, que eu tenho hoje Mas um, Sim, não foi logo Não foi logo aquela coisa de me assumir Perante os meus colegas de faculdade E etc Portanto, vá, quando tinha alguma à vontade com a pessoa Não dizia que era gay, dizia que era bissexual né? Porque lá está Aqueles issues de, de autoestima e etc E Pronto, ainda, ainda não estava muito seguro Mas atenção, sempre foi tudo super pacífico Não me lembro de sentir muito preconceito Relativamente às pessoas a quem eu fazia o coming out Também era esperto, não é? Estava ali, à cuca Pronto um, Outro coming out que eu me recordo Foi de uma amiga minha do Algarve Que na altura não me assumia ela mas nós éramos relativamente próximos e ela então fez uma temporada cá em Lisboa hum, de, de trabalho e a gente tá, reconectou-se e foi super fixe e uma vez hum, eu convidei-a para um jantar que eu ia ter com outros amigos gays mas então pronto, eu senti aquela necessidade de pá, sentar lá à parte e dizer olha Rita, em relação ao jantar de hoje há uma coisa que eu te quero contar e ela se assim, olhar para mim porque assim, Algarveio é desconfiado Ok, <risos> Algarvio é desconfiado E por isso, ela já estava a se olhar para mim Bem naquela de, pá, eu acho que já sei o que é que tu vais dizer E eu digo olha Rita um, Não sei se para ti é claro ou não Mas uh, eu sou gay E pronto, eu quis-te dizer isso Porque todos os membros do grupo Onde nós vamos jantar Também são gays e não sei quem e ela, oh amor, estás a acusar Tipo, eu sempre soube isso <risos> E a gente ri se Ela ri, se eu rimo rimo os dois Pronto, <risos> foi muito funi, lembro-me desse. Depois, uh, os coming outs no, no local de trabalho, que também são muito importantes. Portanto, só para contextualizar, eu venho do mundo de recursos humanos, uh, portanto, o um mundo semi-corporativo, eu digo semi porque todos os ambientes onde eu estive inserido até agora sempre foram muito informais. Uh, e este coming out que eu quero dizer aconteceu... Um, tinha o 23 ou 24, não me recordo muito bem, não me recordo, mas foi nessa altura, foi nessa altura. Então, hum, portanto, isto aconteceu uh, na passagem do período experimental para estar realmente efetivo. É, portanto, estamos a falar de seis meses, uma coisa assim, após eu ter entrado na minha empresa. Ah, eu estava numa reunião com a minha team leader direta e com o diretor da área onde eu estava. E, e pronto, não é? ela falou acerca do que é que estava a ser aquele período, a apreciação dela, os pontos fortes e os pontos a melhorar, etc. E depois intervém ele. Já não me lembro muito bem o, o que é que ele disse, e não sei quem, nanana, mas eu lembro-me perfeitamente disto. Agora, isto aqui já é ele a falar. Agora, em relação à tua, ou não, homossexualidade, quero-te garantir, quero-te fazer garantir, whatever que seja a expressão, quero-te quero -te garantir que aqui tu estás seguro, aqui hum, pá, é um ambiente completamente aberto, completamente seguro para, para se estar... Hum, se tu algum dia uh, tiveres, pronto, algum, sentires algum tipo de preconceito, uh, pronto, ok, ages, mas com o devido tato, ou se não reportas a mim, etc, etc, pronto, foi um pouco isso. Na altura não soube muito bem como reagir, não é porque senti-me encostar à parede, uh, mas pronto, por um lado apreciei, por um lado não apreciei muito, não é porque me senti um pouco invadido, mas a verdade é que olhando agora para trás quer dizer, pff, e é isso uh, hoje, em dia, hoje em dia Não preciso fazer coming outs okay? <risos> okay? As pessoas veem como é que eu sou Veem como é que eu falo Veem como é que eu me comporto, como é que eu ando E não é preciso, e não é preciso. <risos> Portanto hoje em dia Já não existem coming outs Tenho 30 anos de idade daqui a um bocadinho, a um bocadinho, mais ou menos faço 31 e já me sinto muito mais seguro de quem eu sou uh, da minha sexualidade, uh, das minhas, da minha postura face à minha sexualidade e por isso hoje em dia já não existem coming -outs. mas pronto, mas não posso dizer que tenha tido histórias hum, propriamente penosas quer dizer à exceção de que ainda não me assumi pelo menos formalmente ao meu pai no que toca a isso, depois também existem Uma história, um, umas quantas histórias Que podem ser engraçadas, mas já estou aqui com 12 minutos E não quero abusar Mas é isso Queria partilhar estas minhas histórias Que um, um, São engraçadas, no fundo Ou pelo menos é essa a memória que eu tenho Hoje em dia delas E é isso, beijinhos Love you much We
2: love you, we see you We appreciate you. Thank you for sharing your story.
4: Olá, eu sou o Gonçalves e esta é a, minha, é a minha história de coming out. Um, tudo começou mais ou menos no ano passado. Eu, eu já sabia que, que gostava de homens há algum tempo, há alguns anos, mas não, não deixava que que isso fizesse parte da minha vida, fizesse parte da minha realidade. Eu, eu cheguei a namorar com algumas raparigas, com as quais, pelas quais não me sentia de todo atraído. E pronto, no início do ano passado, depois de, de conversar bastante comigo próprio e de sair do armário para mim mesmo, permitiu me começar a falar com rapazes, que foi sinceramente um grande passo e um dos passos mais importantes. Um, foi essa, esta conversa que tive comigo mesmo E perceber que claro, tá, Não fazia sentido uh, Continuar À a, a procura de uma relação com a rapariga Quando As pessoas que eu gostava eram rapazes E portanto Após Muito tempo De, de conversa Comigo próprio Pronto, fiz então Deixei-me então começar a explorar esse meu lado Essa minha atração queria me conta no Tinder yeah, Sim, é verdade um, Onde conheci um rapaz um, Este rapaz Era muito incrível E nós apaixonámos-nos um pelo outro E eu, eu queria muito contar a alguém Porque e queria muito contar a uma amiga minha e lembro me que foi muito complicado para mim Eu, <risos> Eu queria muito contar-lhes E estava muito sujoso E sabia que ela ia aceitar e compreender Ia dar-me imensa validação E ia ficar super feliz por mim Mas foi assim uma dificuldade imensa Em dizer-lhes que tinha conhecido um rapaz De quem estava a gostar foi quase, eu não me lembro muito bem da conversa Mas eu lembro-me do meu sentimento E eu sentia quase como se o meu corpo me tivesse a avisar Quase um instinto de sobrevivência Isto se calhar parece um bocado dramático, mas é mesmo verdade deu eu querer dizer-lhe, já tinha dito Olha, quer falar contigo, tinha uma coisa para te contar E não conseguia simplesmente dizer as palavras a seguir a isto O meu corpo estava tipo, tem certeza que fazer isto? Tem certeza que é seguro? Tem certeza? Lá está, todas as minhas inseguranças, todas... Lá está porque depois de repente não, há, não dá para voltar atrás. Depois de eu dizer isto a alguém, isto passa a ser mais real. Não é uma coisa que existe só no meu espectro, no meu espectro pessoal, só na, na minha cabeça. Mas de repente alguém externo que não eu sabe que eu gosto de rapazes. E lembro-me que foi muito difícil. Foi. Foi mesmo. Um bocadinho como está a ser agora, sabem? Uh, <risos> não conseguia arranjar as palavras, tropostava-me todo, tinha o coração a bater muito rápido, tanto que, que essa minha amiga. Pegou-me tipo Gonçalo, está tudo bem, o que é que seja, está tudo ótimo, podes-me dizer. Porque, porque eu estava mesmo alterado, estava, não conseguia parar de se tremer, estava tudo a gaguejar. Uh, e lá Consegui, de alguma maneira, contar-lhe Ela ficou super feliz por mim Ficou muito feliz por mim Furtou-se de festejar e de gritar tipo, ah! E eu tipo ah! E foi, foi, foi fantástico foi, foi... Soube mesmo muito bem Depois de fazer um... Lá está Partilhar a minha realidade com alguém e Partilhar, partilhar a minha verdade Dizer tipo, oi, é isto eu que conhecer este rapaz e gosto muito dele, gostam muito de mim e estamos meio capaz de estar. E, e foi, foi, foi. Foi. Eu não tenho nem a palavra para descrever e peço desculpa, mas foi mesmo muito bom em Libertadores. E lá está, não, não tem que ser. Tipo. Não. Não, não estou. Está, aqui a conversa não é tipo: ah, saiam do armário e contem às pessoas porque vão saber se vai dar bem. Tipo, não, tem tempo, E you do you. Take your time. Uh, mas pronto, é, acho que também é um bocadinho por isso que estamos a fazer isto, não é? É para partilhar a nossa, a nossa experiência. E, e como deixou bem, pronto. Depois este eu e este rapaz começámos a namorar. Um, ele, era, ele, era, ele era mais velho que eu, 4 uh, anos, isto é relevante para a história. E, e pronto, eu, eu, eu queria contar aos meus pais, mas tinha medo, uh, porque lá está. Eu estava mesmo apaixonado por este rapaz E... E não sei Lá está, acho que Queria partilhar isso com os meus pais hum. Mas pronto, tinha imenso medo Porque sabia que não Sabia que a reação deles não ia ser a melhor E portanto Comecei por contar À minha tia Pronto hum. Eu, eu tinha 17 anos E foi Foi um Soube muito bem Porque foi A reação que ela teve Era aquilo que eu queria Que os meus pais tivessem Ela ficou super feliz por mim Super orgulhosa E uma coisa que eu na altura não percebi E agora percebo melhor Ela disse-me que eu tinha imensa coragem E que Que Deu-me imenso de parabéns. Eu te, tipo Estou tão feliz por teres a coragem de viver a tua verdade E viver a tua vida E eu fiquei tipo, mas há sequer outra maneira de fazer isto? E há, e há sim Porque a maior parte das pessoas Da comunidade que a minha tia conhecias Demoraram horrores de anos a sair do armário E não só a sair do armário para as outras pessoas Mas para elas, para se deixarem viver E para se deixarem experimentar coisas com pessoas do mesmo género, do mesmo sexo, e, e, e portanto a minha tia ficou muito feliz de eu ter tido essa coragem. E, e isso foi imenso bem, nós chorámos os dois, agarrávamos um ao outro, foi, foi fantástico. E, então e depois disto, obviamente, o dia a seguir eu estava todo feliz e contente, tipo, ah, não, vou voltar aos meus pais, vai ser ótimo. Eles podem não reagir, tipo, super espetacularmente, como a minha tia, mas, vão, ser, mas vão, vão reagir bem, não tem problema. Ou, pronto, disto era eu mentir -me a mentir para mim próprio. Então um dia eu, eu sentei-os à mesa e disse Pai e mãe, fizemos de falar, um, preciso-vos contar uma coisa Eu, eu tenho um namorado e, e foi assim uma bomba que eu, que eu larguei Porque não foi só um eu gosto de homens é, Eu gosto de homens e isso reflete-se na avenida porque eu neste momento estou a namorar com um rapaz mais velho e foi assim... Uh, foi assim... Pá, um abanão enorme, eu senti... metaforicamente falando, senti tipo, que a minha casa veio abaixo tipo, os pilares sobre os quais tínhamos construído imensas coisas desmoronaram e, pronto, depois foi um trabalho muito exaustivo de reconstrução, que ainda está a acontecer, atenção, porque estas coisas levam tempo. E, na altura, eu não percebi, achava super injusto. E, e, e não é que não seja, e eu não estou a defender nem à reação deles. Mas, agora, passado um ano, consigo, consigo perceber que, durante bastante tempo, na cabeça dos meus pais para imaginar uma coisa para a minha vida e agora tenho que se confrontar com esta realidade e lá está, os meus pais não têm amigos da comunidade LGBT eu sou o primeiro LGBT que eles conhecem e, e lá está, se eu, se eu demorei 18 anos uh, 17 se eu demorei 17 anos a perceber e a aceitar-me <risos> obviamente que eles têm a manter um, um, um tempo de, de adaptação e que precisam desse tempo e portanto Caso estejam a pensar sair do armário para os vossos pais Percebam isso e tenham isso em mente Que muito provavelmente eles vão demorar algum tempo a adaptar-se E as preocupações do meu pai Eram diferentes da minha mãe A minha mãe tinha imenso medo Que eu estivesse a ser usado Ou que o meu namorado abusasse de mim Porque ele era mais velho E, e pronto, o meu pai <risos> O meu pai... Agora eu consigo perceber que damos os lados, tanto o meu pai como a minha, era preocupação, porque lá está, as pessoas como nós são descaminadas na nossa sociedade. E, e o meu pai tinha medo que as pessoas soubessem que, que, eu, que, eu portaram, que eu tinha namorado e que por causa disso me tratassem de maneira diferente. E houve muitos comentários infelizes da parte dele e nós afastámos-nos bastante. Uh, por exemplo, desde que eu contei ao meu pai desde que eu sentei à mesa e que lhe contei isto um ano atrás nós só nos voltámos a abraçar uma vez e foi nos anos dele ele fez anos e eu dei-lhe um abraço e sou imensamente bem porque não o fazíamos há imenso tempo e houve esse distanciamento não só físico como, como emocional e pronto, agora tenho andado a construir isto tenho andado a construir isto com eles outra vez, devagarinho, e é um processo demorado, e que custa às vezes. Mas que acredito que vai ficar tudo bem. Acredito mesmo. Um... Depois de contei é aos meus amigos, foi muito engraçado porque eu contei primeiro, porque <risos> eu demorei muito tempo a contar aos meus amigos, depois de contar aos meus pais. E que não faz sentido nenhum, porque os meus amigos pertencem à comunidade LGBT. <risos> E foi super engraçada a reação deles, porque não foi tipo, oh meu Deus, parabéns, não fazia ideia. Tipo, não, eles tipo, oh meu Deus, mas estou tão feliz que tens finalmente a coragem de nos conversa de conversar sobre isto e de nos contar. -te. Tipo, como assim? Como assim? Você? Tipo, é que eles, lá está, toda a gente já sabia. Aliás, os meus amigos já sabiam. Eles estavam só à espera que eu, tivesse, que eu conseguisse ter esse passo. E na altura fiquei tipo um bocado Quase que chateado Tipo, como assim? Tipo, toda a gente sabia Ninguém falou deste assunto Porquê é que ninguém me tipo E depois obviamente que eu percebo Não me queriam forçar a sair do armário e, e... E foi muito engraçado Foi muito engraçado Porque lá está, já toda a gente sabia E só ninguém estava Estava à espera que eu falasse E... e foi muito bom Sou muito bem E agora todas as pessoas na minha vida Que são importantes para mim Sabem um, Sobre a minha orientação sexual um, e apesar de todas as pessoas da minha vida saberem, um, por exemplo, faz muita confusão ainda pessoas que eu não conheço saberem. E, por exemplo, eu não publico nada nas minhas redes sociais que faça menção à comunidade LGBT. E ainda não consegui dar esse passo. E, e custa-me horrores também, porque... Um, por exemplo, estamos no mês do Pride, a minha TL são literalmente só cenas da comunidade. E eu adorava conseguir dar retweet e partilhar os meus stories, mas não não consigo. não Tenho na mesma aquele instinto de sobrevivência que tive quando contei à minha amiga pela primeira vez: Eu tenho certeza que queres fazer isto? E, e ainda não consegui fazer isso. E eu, na altura, ou no início, quando eu percebi que havia esta, esta resistência minha. Ah, não, mas é porque as pessoas não têm que saber a tua vida pessoal. As pessoas que tu gostas sabem. Acho que os estranhos não têm que saber. E, ok, é verdade, válido. Porém, contudo, se eu tivesse uma namorada em vez de um namorado, eu provavelmente postaria uma foto com ela. Com ela. E ao contrário não não faço. E acho que a pergunta interessante aqui é o porquê. E é porque tenho medo. Tenho medo de represálias, tenho medo de, de uma entrevista de emprego A minha entidade empregadora ir ao meu Twitter ou ao meu Instagram E não me contratar porque vê que eu pertenço à comunidade LGBT Tenho medo de ataques de ódio E, e é muito triste É, é muito triste que, que isto aconteça mas, e que e que isto tenha de -se ser uma preocupação minha e tenho, porque tenho, tenho medo tenho, e medo de perder o meu privilégio enquanto um homem branco, cis um, aparentemente heterossexual para quem para, para quem está de fora porque lá está a outra coisa, as pessoas assumem sempre que nós somos heterossexuais a menos que digamos que não e, e não sei tenho... Não sei não, sei, sei sim senhora Tenho medo que isso aconteça E, e não sei se calhar estou a ser repetitivo Isto é difícil de articular Mas ainda não fui capaz de dar esse passo um... E acho que é isto Acho que esta é a minha história de coming out um... Espero que Tenham todos a ter um fantástico mês do Pride e espero mesmo que esta história tenha ajudado alguém de alguma maneira um beijinho muito grande para todos vocês beijinho, 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 beijinho,
2: beijinho. we love you, we see you we appreciate you thank you for sharing your story
1: Lindíssimo.
0: How was that? That was very pretty.
1: Eu não disse que pessoas, que histórias caminhavam terrado. Yeah, eu, eu adoro
0: este episódio, honestly. Yes.
1: Por eu, mim eu teria pessoas eu a falar mais vezes por não. Nós. Se
0: nós tivéssemos só, se nós pudéssemos dedicar-nos só 100% a isto, yes. era uma coisa que nós tínhamos on the side, yes. on the sideline, yes. sempre a acontecer. I know. That's not possible, não. mas isto já é mm -hmm. muito, muito, muito bom e dá nos muito, muito gozo e muito, muito muito Isso. quentinho fazer isto
1: e espero que para vocês também tenha sido espero que uh, tenham sentido coisas uh, pessoas que ainda estão nos, em todos os seus processos de coming out espero que os ajude de alguma uhum. maneira lembrem-se que todas estas histórias são individuais e que não há duas histórias de coming out iguais uhum. e que todas válidas. todas válidas e todas são felizes no fim yes Vale sempre a pena Só para conste Also Ninguém é obrigado a ter uma história de coming out nope. Ninguém é obrigado a fazer um coming out nope. Não há nada dessas coisas a acontecerem Não E a última coisa que eu vos queria dizer É que Porque temos que terminar Temos mesmo. É o episódio do, Este é o último episódio do mês do Pride Yes Happy E Pride. o último
0: episódio O último dia do mês do Pride
1: Isso Today
0: Espero que tenham tido um bom, um bom mês uhum. Espero que tenham conseguido Celebrar e elevar E relembrar uhum. E reavivar a luta sempre
1: Isso por aqui podemos dizer que o conteúdo queer não vai parar. Nunca para. Porque nós não vestimos it's a bandeira durante o mês
0: de junho. Não. It's never over. Por isso, continuem a
1: interessar-se e a investigar yes. e a aprender. Por favor. Yes. E uh, falem connosco no Instagram. Por favor. Em Fred Inês. Podem falar connosco no, se tiverem questões em anónimo no ESC FM. E-mails uh -huh. para o FreddieInês.com e se nos quiserem pagar um café e receber um conteúdo extra, vários conteúdos extra. Um, podem ir a, exclusivos podem ir até ao nosso yes. patreon.com/barrofredinees e, e pagar um it, cafezinho
0: do it do it please we love you so much vemos em breve com a Inês e com o Fred beijos
6: I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on the right track Baby, I was born this way Don't hide yourself in regret Just love yourself and you're set I'm on the right
0: track Baby, I was born this way Ooh, there ain't no other
7: way Baby, I was born this way